0: Die Menschen sind total mit dem Meer verbunden. Also das muss man sagen, so ist auch überhaupt diese ganze Tradition und auch die, die Haltung auf der Insel entstanden. Die Männer auf Kichnu haben schon immer von der Fischerei gelebt. Die sind schon immer zur See gefahren und deshalb haben die Frauen auf der Insel das Zepter
1: geschwungen. Das ist Julia Finkernagel, Filmemacherin und Buchautorin, die uns in dieser Mare-Podcast-Folge von Bremen 2 mitnimmt auf die Insel Kichnung. Das ist eine kleine Insel vor der Küste Estlands, auf der die Frauen das Sagen haben und immer, immer Röcke tragen im Sommer und im Winter und zwar Röcke in ganz bestimmten Farben.
0: Der hellste Ton ist ein roter Rock, da ist ein bisschen Pink drin, ein bisschen Gelb, Weiß. Das ist auch so ein bisschen der Mode unterlegen, aber die Hauptfarbe ist Rot. Und wenn ich einen roten Rock trage, dann bedeutet das, ich bin glücklich, ich habe keine Sorgen in meinem Leben. Ja.
1: Und mit diesen Röcken knattern die Frauen dann auf Mopeds über die Insel, einem Überbleibsel aus der Sowjetzeit. Und einmal im Jahr zum Meeresfestival im Sommer gibt es sogar eine große Mopedparade. Was noch typisch ist für die Insel? Die Türen sind immer offen, man schließt nicht ab
0: und man kann auch mitten in der Nacht wohin kommen. Also ich kann immer, wenn ich auf dem Hauseweg bin und ich kann nicht mehr, ich habe vielleicht einen über den Durst getrunken oder ich finde den Weg nicht im Dunkeln, in
1: jedes Haus gehen und mich dort aufs Sofa legen. Sehr sympathisch, wie ich finde. Ich bin Susanne Mönch und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam mit Julia am Meer unterwegs sind auf Kichno in Estland. schön, dass du mein Gast bist heute.
0: Hallo Susanne.
1: Du in Frankfurt, Julia, ich in Bremen und wir alle jetzt mit dir auf Kichno. Ich finde, das klingt schon mal richtig, richtig gut. Ich werde jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als Julia und ich uns unterhalten haben über diese Podcast-Folge, haben wir uns natürlich überlegt, ja wie starten wir rein? Ne? Machen wir das ganz klassisch und ich frage erstmal nach, wie die Insel so aussieht oder sind wir unklassisch unterwegs und reden erstmal mal über die ja für uns zumindest muss man sagen, eher ungewöhnlichen Dinge, die Skurrilen von Kichno. Und ich würde sagen, Julia, die haben gewonnen, oder? <lacht> B.
0: Ja, genau, B. Genau. Deshalb starten
1: wir in dieser Podcast-Folge mit Röcken. Frauen und Mädchen, die tragen nämlich immer, immer Röcke. Und zwar in ganz bestimmten Farben und die sind definitiv mehr als nur ein Modeaccessoire. Erzähl uns bitte die Geschichte dazu.
0: Ja, also das ist das Erste, was einem eigentlich auffällt, wenn man nach Kichnu kommt, dass die Frauen rot gestreifte Wollröcke tragen. Die sind längs gestreift, sehr dick, sehr warm und man kann anhand der Farben der Röcke erkennen, in welcher Lebensphase die Frau sich <lacht> befindet. Klasse. Also es gibt so vier Abstufungen, vier grobe Abstufungen. Der hellste Ton ist ein roter Rock. Da ist ein bisschen Pink drin, ein bisschen Gelb, Weiß. Das ist auch so ein bisschen der Mode unterlegen. Aber die Hauptfarbe ist rot. Und wenn ich einen roten Rock trage, dann bedeutet das, ich bin glücklich, ich habe keine Sorgen in meinem Leben. Ja. Das ist auch der Rock, den es nur für die Kinder gibt. Also Kinder haben keine anderen Farben, weil Kinder sollen immer glücklich sein, auch Kichnu. das ist charmant, <lacht> ja. Und ähm, auf der anderen Seite der Skala ist der Trauerrock. Der ist sehr dunkel, dunkelblau mit schwarz und da ist überhaupt kein Rot drin. Ah, okay. Und den trägt man, wenn jemand verstorben ist. Und ähm, je mehr die Trauer weicht, also mit den Monaten, darf man in seinen Rock wieder etwas Rot reinmischen. Bisschen lila, bisschen rosa und dann wird das immer mehr. Also es gibt so einen Übergangsrock dann danach, der heißt Kipsugakört. Und dann gibt es noch den halbroten Rock. Der ist also rot, aber etwas abgedämpft, würde ich sagen. Das ist ein bescheidener Rock. Den tragen ältere Damen. Den trägt man in der Kirche. Den trägt die Braut, also an der Hochzeit vor der Zeremonie. Ja. Und so kann man anhand dieser, also und man muss sich an diese Regeln halten. Man darf die nicht brechen. Ich habe erfahren, wenn man sich dort nicht dran hält, wenn man jetzt sozusagen eigentlich in Trauer ist, aber einen roten Rock trägt, dann kriegt man das sofort von der Gemeinde aufs Brot geschmiert. Ach, das je. geht gar nicht. Okay, also halten also sich alle
1: ja dran. Spannend. Das heißt, also es gibt ganz viele Nuancen zwischen Rot und dann, wenn man zum Beispiel in Trauer ist, ähm, schwarz oder dunkelblau, wie du sagtest. Ganz genau. Was trägst du heute? Hast du für uns vielleicht extra <lacht> deinen Rock angezogen? Also einen Rock habe ich nicht angezogen, aber ich trage Rot. Ich
0: habe eine rote Strickjacke an ja. und ich habe mir eine Kichnu-Schürze mitgebracht. Die habe ich dort gekauft und die ist natürlich rot, weil ich glücklich bin. Und äh, die kann man auch auf Jeans tragen.
1: Das ist total großartig. Ich kann mir richtig vorstellen, wie schön das gerade aussieht. Ähm, lass uns noch mal auf die Regeln schauen, weil auch da gibt es ja irgendwie so ganz klare Vorschriften. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Kichno bin und ich trage jetzt, sagen wir mal, eine blaue Bluse zu einem roten Rock.
0: Ähm, nicht machen. Äh, was denken dann die Leute von hier? Dann denken die Leute, das haben sie bei mir gedacht, die ist nicht von hier. <lacht> Oder sie denken, die ist nicht ganz dicht. Okay. Also ähm, alles ähm, ordnet sich dem Rock unter. Wenn ich also einen roten Rock trage, dann muss das Oberteil auch rot sein oder rosa sein. Mhm. Und das, ähm, das Kuriose ist, man darf auf jeden Fall, und das macht die Kichnu-Frau auch, man hat diesen sehr gestreiften Rock an und man hat dann aber sehr geblümte Oberteile dazu an. Also das, war, was bei uns jetzt modisch eher kritisch wäre, viel zu bunt, zu viele Muster, ist dort absolut angesagt. Und dann hat man einfach eine geblümte Bluse an mit viel Rot drin. Aber die Bluse mit den blauen Blümchen, die trägt man nur dann, wenn man eben in, in dem Trauerrock ist oder in dieser Zwischenform.
1: Okay, also zum Beispiel jetzt, äh, es ist wirklich kombiniert. Also blaue Blumen, ja, sage ich jetzt mal, blaue Blumenbluse zu einem blauen Streifenrock Age. ist völlig okay. Ja, geht. Okay, klasse. Und, und dann gibt es
0: auch noch, um dich weiter zu verwirren, ja. es gibt dann auch noch das blaue Kopftuch. Man trägt auch immer das passende <lacht> Kopftuch
1: dazu. Okay, also so kein rotes das. zu blau.
0: Auf keinen Fall. <lacht>
1: ähm, jetzt habe ich ja eingangs schon gesagt, die tragen diesen Rock, die Frauen und Mädchen, wirklich Immer. Also, das heißt im Sommer, wenn es wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, ein bisschen wärmer wird in Kichno. Ja. Und auch im Winter. Ja. Immer. Und dieser Rock, das muss man sich vorstellen, weil er so dick ist, das ist eine
0: richtige Isolationsschicht. Also da drunter trägt man einen weißen Baumwollunterrock mit so ein bisschen Spitze dran. Und das hilft, dass man im Sommer keine Aggressionsschübe bekommt, wenn es dann mal 25 Grad wird. Also es wird tatsächlich auch 25 Grad mal, manchmal auch 30, aber eher selten. Ja. Und dann ist ja diese Vorstellung von Wolle auf der Haut ganz furchtbar. Und dafür gibt es diesen, diesen Unterrock und den gibt es auch deshalb, weil die Wollröcke nie gewollt werden. Jetzt muss man sich vorstellen, eine Frau sammelt diese Röcke. Jede Frau hat 30 bis 40 Röcke und die sind teilweise 50 Jahre alt. Die werden nie gewaschen. Mhm. Die kommen in eine Kiste mit Mottenkugeln und deshalb ist es ganz hilfreich, diesen Unterrock zu haben, weil den kann man dann waschen.
1: Okay. Und Je nachdem, wie ich dann quasi meine Verfassung unterwegs bin, öffne ich meine Truhe und hole mir den passenden Rock daraus. Ganz genau. Und im
0: Winter ziehe ich halt was Dickes, also eine Leggings, eine Strumpfhose, gestrickte Socken. Manche ziehen auch eine Jeans drunter. Also das es einfach warm ist.
1: Was mich mal interessieren würde, Julia, weil du hast ja wirklich ähm, viel Zeit verbracht und warst sehr dicht dran an den Leuten. Gab es denn da mal eine Kichnu-Frau, ich mache das jetzt so wie du, ne? eine Kichnu-Frau, <lacht> die irgendwie gesagt hat, komm Julia, ich öffne mal für dich meine Rockkommode.
0: Ja, natürlich. Also ich habe auf dieser Insel die Mare kennengelernt. Mare Mertas ist äh, so ein kleines bisschen die Botschafterin für die Traditionen der Insel. Ich ähm,
1: muss was sagen, stopp Julia, was? die ist ja wohl geboren für unseren Podcast, oder? Ich meine, die heißt Mare. Ja. ja, wie cool ist das denn? Okay, ja.
0: Ja, heißt Mare. Also deshalb habe ich die auch genommen, ist ja klar. Ist klar. Mare hat mir die, die Insel zu Füßen gelegt. Die, sie ist so ein bisschen die Botschafterin der Insel für die Tradition und sie hat auch ein UNESCO-Projekt ins Leben gerufen, ähm, denn die Insel mit ihren Traditionen gehört jetzt, also steht unter dem UNESCO-Schutz für immaterielles Kulturerbe. Und ähm, Mare kümmert sich darum und stellt das Journalisten vor. Und so bin ich mit ihr in Kontakt gekommen und habe sie kennengelernt. Und es ist aber relativ schnell aus diesem professionellen Miteinander eine Freundschaft entstanden. Und natürlich hat sie für mich ihre Truhe geöffnet. Mhm. Es gibt ein extra Gebäude auf dem Hof, ein kleines Holzhäuschen auf jedem Hof. Und in dem stehen die Aussteuerkisten der Mutter und aber dann auch schon für die Töchter. Und da werden die Röcke drin gesammelt. oh Das hat ja was Rührendes, wie ich finde. ja, ja. Und die ja. hat sie geöffnet? Für dich. Hat sie für mich geöffnet und für uns als Publikum, denn ich war ja zum Drehen dort. Ich habe zwei Filme auf Kichnu gedreht und da hat Mare mir das alles ganz wunderbar vor der Kamera erklärt.
1: Ich trage einen roten Rock mit Schürze. Das hier ist mein Alltagsrock. Weil ich im Moment keine Sorgen habe und es Gott sei Dank auch meinen Kindern gut geht, trage ich rot. Ich trage also glückliche Farben
0: da Mare zu dieser Zeit, als ich sie besucht habe, sorglos und zufrieden war, hat sie diesen roten, hellroten Rock getragen und ihre Wunderschön. Tochter auch.
1: Wenn ich jetzt auf Kirchner unterwegs wäre, du, ich würde mir glatt, Julia, ich würde mir hellrot anziehen, ganz ehrlich. Du auch? Ja, ich auch, na klar. Okay, jetzt haben wir viel über die Frauen gesprochen. Wir wissen so ungefähr und können uns vorstellen, was die da tragen und auch die Mädchen. Was ist mit den Männern? Also was tragen die denn? Bei den Männern ist es so, die, die
0: Tracht ist auch schön, aber sie kommt ehrlich gesagt nicht dagegen an. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. <lacht> Hose ist egal. Also wenn es jetzt ein festlicher Anlass ist, wird eine, eine dunkle Stoffhose getragen. Aber eigentlich ist es wurscht, weil das, das Hauptmerkmal ist ein sehr dicker, gestrickter, schwarz-weißer Pullover mit so einem ganz feinen, komplizierten Muster. Mhm. Diese Männertracht heißt Treu. Und das tragen die Männer, aber viele eben, also zum Beispiel Mares Mann kann ihn im Sommer nicht anziehen, weil er total aggressiv wird, weil dieser, da gibt keinen Unterrock für, der ist einfach viel zu warm. Okay,
1: schwitzt er wie, wie Bolle.
0: Wie ein Bär, genau, naja. ein estnischer.
1: Und ähm, wenn wir auf ein zweites, auch sehr typisches Bild von und für Kichno schauen, die Insel vor der estnischen Küste in der Ostsee, da sind wir unterwegs. Die Frauen, die cruisen tatsächlich ja mit ihren Röcken auf einem Moped mit Beiwagen über die Insel, so als wäre die Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Wie kommt es dazu? Also diese Mopeds mit Beiwagen
0: sind so das Zweite, was einem auffällt, wenn man auf diese Insel kommt, weil das wirklich skurril aussieht. Da sitzt also jetzt eine Frau, teilweise auch eine ältere Frau mit Kopftuch und gestreift im Rock und knattert mit so einer Maschine <lacht> über die Insel und hat dann noch so einen lustigen Seitenwagen dran. Und ja. der hatte den Zweck, dass man früher Waren damit transportiert hat. Jetzt muss man sich vorstellen, Kichnu und auch Estland, war 50 Jahre, gehörte das zur Sowjetunion. Es ging den Leuten dort finanziell nicht gut. Es gab keine Autos. Und auch nach der Wende in den 90er-Jahren war dort große Armut und kaum einer konnte sich ein Auto leisten. Also hatte man diese alten Mopeds mit den Seitenwagen und mit denen hat man alles transportiert, was halt nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß ging. Also Verstehe. die Fische, den Fang, die Kartoffeln, die Kinder, mhm. was halt anfiel.
1: Das Baby da mal eben abgelegt. Genau. Bist du mal mit so einem Moped mit Beiwagen über die Insel gefahren? Also ich selber bin nicht mitgefahren,
0: aber mein Kameramann hat sie bequatscht, dass er in diesen Beiwagen klettern kann, um ja. schöne Aufnahmen zu machen. Und ich bin mit unserem Produktionsauto vorhergefahren, hatte dann den Kameramann hinten drin im Klasse. Kofferraum und er brüllte immer nur schneller, langsamer. Und Mara hat versucht, mit uns Spur zu halten. und Sie hat mir auch erst hinterher am Ende der Dreharbeiten gesagt, dass die Bremse kaputt ist. Ach
1: du Mann, das, das da bin nicht ich ganz mal. froh,
0: dass ich das nicht vorher wusste. Also, okay. wir haben viel Spaß gehabt mit den Mopeds. Ja. Er
1: hat es überlebt im Beiwagen sozusagen. Not ja, und er fand es auch wahrscheinlich ganz cool, oder? Will ja, er es nicht
0: noch mal machen? Der <lacht> fand das super. Der ist auch selber Motorradfahrer und hat dann gefragt, ob er sich dann auch mal draufsetzen darf. Und Mara hat ja die Augen gerollt, das eine Auge gerollt, mit dem anderen gezwinkert und <lacht> gesagt: Natürlich, weil das fragt natürlich jeder. Ja, klasse.
1: Ähm, fahren die immer noch mit diesen Mopeds über die Insel oder ähm, sind die quasi durch Autos inzwischen abgelöst? Also mittlerweile
0: hat natürlich jede, jede Familie auch ein Auto. Das sind dann meistens Pickups, also die größeren Seitenwagen. Aber viele haben diese Mopeds noch. Und es gibt ein Event im Jahr, wo sie alle ihre Mopeds gerne rausholen und damit eine Parade machen. Weil normalerweise, mittlerweile nervt sie das ein bisschen. Die Touristen kommen von der Fähre, sind noch erst mit einem Fuß auf der Insel und wollen eigentlich schon sofort Verstehe, Moped mit Seitenwagen Moped. fahren. Mm. Und das ist manchmal ein
1: bisschen anstrengend. Ja, kann ich total verstehen. <lacht> okay, wir haben gelernt, dass diese Mopeds ein Überbleibsel sind aus der Zeit, als Estland als kichno noch zur ehemaligen Sowjetunion gehört hat. Wie sieht die Insel heute aus, Julia? Also es ist
0: eine ganz flache Insel. Sie hat ein, zwei Sandstrände, ansonsten sehr viele Findlinge. Es gibt überhaupt keinen Hügel. Es gibt sehr viel Wald, so schönen, lichten Wald, durch den das Sonnenlicht äh, durchfällt. Teilweise geht der Wald bis ans Meer heran. Dann gibt es im Süden ein Leuchtturm. Die Insel ist ja ganz klein. Die ist nur sieben Kilometer lang und drei Kilometer breit. Echt winzig, ne? Es gibt eine Kirche, eine Feuerwehr, die für mich ehrlich gesagt so aussah, als wäre sie nicht in Betrieb. Aber Mare sagt, natürlich ist <lacht> okay. sie in Betrieb. <lacht> Dann gibt es zwei kleine Läden, zwei kleine Restaurants, die von Juni bis September geöffnet haben und unglaublich viele schöne Bunte Holzhäuser.
1: Wenn ich dir da so zuhöre, ja, und wenn du auch so sprichst von den Wäldern, die dann wirklich so bis ans Meer ranreichen, wie sehr würdest du sagen, sind die Menschen auf Kichno dann auch mit dem Meer verbunden?
0: Die Menschen sind total mit dem Meer verbunden. Also das muss man sagen, so ist auch überhaupt diese ganze Tradition und auch die, die Haltung auf der Insel entstanden. Die Männer auf Kichnu haben schon immer von der Fischerei gelebt. Die sind schon immer zur See gefahren und deshalb haben die Frauen auf der Insel das Zepter geschwungen. Die Frauen waren zuständig für den Hof, die Kinder, die Ernte, alles, was angebaut wurde, das Vieh, während die Männer nicht da waren. Und deshalb ist es auch so eine sehr, sehr starke Frauengemeinschaft dort.
1: Der Moment, in dem ich meinen Gast immer frage nach drei Dingen, die nicht fehlen dürfen. Die Packliste, ne? wenn es losgeht auf Recherchereise, in deinem Fall auf die estnische Insel Kichno. Julia, starten wir mal mit deiner Nummer eins. Meine Nummer eins sind warme Klamotten sowohl im Sommer als auch
0: im Winter. Als ich das erste Mal da war im Winter, sind wir durch das äh, Eis gefahren mit der Fähre, haben wir das Eis durchbrochen. Und es war wahnsinnig kalt, weil es auch so eine feuchte Kälte ist am Meer. Also auf jeden Fall warme Sachen. Dann ähm, ist es schön, eine schöne Geste, wenn das möglich ist, wenn man zum Beispiel im Sommer kommt, etwas Exotisches mitzubringen. Also eine Wassermelone oder eine Ananas. Das Ach, sind Dinge, ja. die es dort einfach nicht gibt. Ja, okay. Und wenn man dann was vom Festland mitbringt, was eben nicht ganz alltäglich ist, dann öffnet man die Herzen. Und womit man die Herzen auch öffnet, das ist jetzt nicht ganz so jugendfrei, ist ein bisschen <lacht> was zu
1: trinken. Ja, okay.
0: Also ich habe mir tatsächlich einige der Protagonistinnen und Protagonisten, mit denen ich drehen wollte, mit Jägermeister erschlossen. Ja, das kommt dort sehr gut an und da habe ich eine große Flasche dabei gehabt, die ich dann in meiner Handtasche hatte und wenn wir wohin kamen und das nicht, die, also man muss wissen, natürlich kommen viele Journalisten dahin, weil das tolle Bilder sind und manche sind ein bisschen genervt, weil auch viele dahin kommen und schon eigentlich ihre vorgefertigte Meinung haben und dann nur noch die passenden Bilder dazu drehen wollen und da ist eine große Skepsis und ich hatte dann einfach, den, hab gedacht, ach ich probiere das mal und hatte was zu trinken dabei und habe gemerkt, es öffnet Hat es schafft jedem ein Lächeln ins Gesicht. Es ist unheimlich witzig. Also ich trinke sonst nichts. ist auch für mich immer sehr witzig und sehr skurril.
1: Und, äh, und man hat tatsächlich sofort eine kleine Verbindung. Ich finde es total klasse. Weißt du, Jägermeister, ne? eine Flasche ja. Jägermeister. Weißt du, wie ich das immer mitbringen muss? Meinen Freunden in Spanien. Ich habe keine Ahnung, <lacht> aber die sagen immer zu mir so, dann bring uns Jägermeister mit. Ja, und ich so, ja, ja komm, kein Problem. Ähm, ich habe fleißig mitgeschrieben. Und da kam mir gerade die Frage bei deiner Stimme, Start Nummer eins hast du gesagt warme Sachen für den Sommer und den Winter. Beim Winter, Julia, bin ich komplett bei dir, verstehe ich. Warum brauchst du warme Klamotten auf Kich nur im Sommer?
0: Ja, weil auf Kich nur eben auch ab und zu ein Wind geht. Also Aha. ich brauche jetzt keine Polarausrüstung, aber es ist eben windig. Ich sollte was, auf jeden Fall was für einen Kopf haben, vielleicht einen Schar. Ich brauche jetzt keine Handschuhe im Sommer. Aber so ein bisschen ein paar Schichten, wenn man empfindlich ist, das macht schon Sinn, weil man eben dort auch gerne draußen sitzt. Und da sitzt man auch im Dunkeln draußen und dann wird es schon schattig. Okay, gibt es eine frische Brise, würden wir hier ja. sagen, im Norden.
1: Und wenn du dann von der Fähre steigst, dann sehe ich dich mit einer, mit einer Ananas oder wahlweise einer Melone unterm Arm das finde ich auch richtig <lacht> großartig. Genau. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Also ich bin so ein, so ein Mensch, ich trage wirklich fast immer Jeans. Ich trage super selten meinen Rock. Ähm, ich glaube, nach dem, was ich jetzt weiß, ich hätte mir tatsächlich, wenn ich jetzt nach Kichnu fahren würde, einen mitgenommen. Kommt das jetzt gut an oder gar nicht, wenn man irgendeinen Rock trägt? Also ich glaube, das
0: musst du nicht. Die Frauen dort sind sehr modern, auch wenn sie Röcke tragen. Und es ist auch nicht so, dass sie die Röcke immer tragen. Also es gibt keinen Zwang dazu. Sehr, sehr viele machen das, machen das auch im Winter, auch wenn keine Touristen da sind. Aber es ist ihnen freigestellt. Die Kinder entscheiden morgens, habe ich Bock meinen Rock anzuziehen oder gehe ich heute in Jeans? Oder sie haben an dem Tag Schulsport, dann haben sie die Sportklamotten schon drunter und den Rock drüber. Aber wie du dort auf die Insel kommst, das ist eigentlich, also du kannst auch in Jeans kommen, musst okay. keinen Rock anziehen. Cool, dann
1: weiß ich das schon mal. Jetzt hast du uns vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie es auf der Insel aussieht. Ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, dass die sehr, sehr flach ist, wie so ein Pfannkuchen. Da leben ungefähr 400 Menschen auf Kichno, ist wirklich klein, hast du auch gesagt, sieben Kilometer lang, nur drei Kilometer breit. Du warst ja Gast bei Mare auf dem Hof. Wie wohnt die denn? Wie sieht es da aus? Also Mares Hof
0: besteht aus drei größeren Gebäuden. Das eine ist das Haus von Mares Familie. Da wohnt sie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. Da kocht sie auch für die Gäste. Dann gibt es ein Gebäude, da ist die große Garage von ihrem Mann Olavi drin. Da wird alles repariert, was sie kaputt macht, während er auf See ist. <lacht>
1: Herrlich. Also sie wartet Seiten auf bringt. ihn, dass er zurückkommt und dann geht es an die Reparatur. Genau. Ach, findet ehrlich. er super. Ja. Okay, wenn er das super findet, nee, sehr schön. findet er, also war ironisch, so, findet okay. er natürlich
0: <lacht> alles klar. nur so mittelsuper. Ja? Da hat er seine ganzen Fischersachen. Da wohnt ähm, von ihm noch, ich glaube, eine Tante. Und oben hat sie vier Gäste. Zimmer. Und dann gibt es noch ein Gebäude, das ist das spannendste Gebäude, da ist die Sauna drin. Mhm. Und also ein kleiner Vorraum, damit man, weil Saunieren eine gesellschaftliche Sache ist, damit man da auch feiern kann. Und dann gibt es eben diese kleine Hütte, wo
1: die Röcke in den Thronen aufbewahrt werden. Also Sauna, schreibe ich mir hier schon mal an den Rand, ne? sprechen wir gleich noch drüber, ja. finde ich sehr spannend. Ich habe ja deine Doku gesehen, deinen Film, den du gedreht hast, und ich hatte manchmal so das Gefühl, ja, das sieht so ein bisschen alles aus wie aus einer anderen Zeit und auch so für die Kinder, wie so eine Kindheit aller Astrid Lindgren, so ja. ein bisschen Bullerbü-mäßig ist Absolut. richtig, oder? Absolut. Also es ist
0: also für Kinder dort groß zu werden ist der absolute Traum und ich glaube für Mütter ist es toll ihre Kinder dort groß werden zu sehen, weil man wirklich sich nicht eine Minute am Tag Sorgen machen muss, wo ist das Kind, ist das auf dem Schulweg von jemandem angesprochen worden, äh, mit, mit wem hängt das gerade rum, weil es, es gibt auf dieser Insel faktisch keine Kriminalität, mhm. jeder kennt jeden und wenn dein Kind abends um elf noch nicht zu Hause ist, weißt du, das wird nachher irgendwann aufkreuzen und alles ist gut, also das ist schon ein, ein, ein sehr, weil es eben so abgelegen ist, ein, ein sehr
1: sicheres Aufwachsen. Das heißt, du hast dich da auch wohlgefühlt bei Mare? Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja. Ähm, was ich auch ungewöhnlich finde und ich glaube, das gehört so ein bisschen auch so dazu, dieses, ich sag mal wirklich, dass man weiß, man kennt da jeden und man kann sich aufeinander verlassen. Ähm, man schließt seine Haustür nicht ab. Ja, die bleibt immer offen stehen. Ähm, warum ist das so? Also, das ist natürlich ein bisschen
0: skurril. Also, mit dem, dass jeder Das ist nicht nur ein
1: bisschen skurril, das ist sehr skurril.
0: Also, erstmal, dass jeder jeden kennt, hat Vor- und Nachteile. Es kennt, es weiß wirklich jeder über jeden, jede Verfehlung seit dem Schulalter. Ah, ha, ha, ha. Das kann auch manchmal ein bisschen eng werden, aber ähm, es. Es gibt ein Prinzip auf Kichnu. Die Türen sind immer offen, man schließt nicht ab und man kann auch mitten in der Nacht wohin kommen. Also ich kann immer, wenn ich auf einem Hauseweg bin und ich kann nicht mehr, ich habe vielleicht einen über den Durst getrunken oder ich finde den Weg nicht im Dunkeln, in jedes Haus gehen und mich dort aufs Sofa legen. Das
1: fand ich Echt absolut skurril. Also, Echt Also ehrlich,
0: ehrlich? Ehrlich, ehrlich. Das gehört zur Gastfreundschaft. An Weihnachten ist das so, dass alle Familien rumlaufen auf der Insel und sich gegenseitig besuchen. Also man ist dann einfach in einem anderen Haus. Und da schläft und, man dann auch einfach mal, wenn und es und da nicht anders man dann, geht. Da tanzt man, <lacht> da schläft man. Mare sagt, es kommt auch mal morgens um halb vier jemand und möchte irgendwie ein Schwätzchen halten oder ein Schwätzchen <lacht> trinken. Und... Ähm, wenn man aber nicht da ist, dann, dann ist das, also Sie empfinden das als praktisch, dann stellen Sie einen Besenstiel vor die Tür, sodass man schon von Weitem sehen kann, da brauche ich jetzt gar nicht zu klopfen, da ist keiner da.
1: Okay, so lohnt sich nicht nach dem lohnt Motto, sich ich gehe mal weiter und guck mal, wo kein Besenstiel <lacht> vor der Haustür steht. Hast du das tatsächlich, Julia, denn mal erlebt? Also bist du mal zum Beispiel, sage ich jetzt, in Mares Wohnzimmer gekommen morgens früh und dann lag da mal jemand auf dem Sofa rum, den du nicht kanntest?
0: Ja, das habe ich <lacht> erlebt. Das war auch gleich bei dem ersten den Dreh im Winter, als wir da waren. Da, wir waren zum internationalen Frauentag da und es gab ein Fest im Kulturhaus und äh, da gab es einen sehr lustigen Musikanten, der Akkordeon gespielt hat, der mit einer Frau von der Insel zusammen ist und der lag am nächsten Morgen bei Mare in der Küche auf dem Sofa. <lacht> und Ehrlich, ich war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, wieso, der ist doch mit der ist doch mit Maria zusammen, was ja. macht der denn jetzt hier? Und Mare hat mir das dann halt erklärt und gesagt, das ist eben bei uns so. Sie, Die haben ein kleines Kind, die beiden, und er wollte dann zu Hause nicht stören und wusste auch, das Baby wird früh wach und dann schläft er sich lieber bei Mare aus und Mare fand das völlig in Ordnung, hat ja. für uns Frühstück gemacht, hat gekocht, hat mir O-Töne gegeben. Also ich habe auch gefragt, dürfen wir hier filmen jetzt, wenn der <lacht> da schläft? Da liegt schläft?
1: ja noch einer. Sagt sie,
0: ja, na klar, kein Thema. Ja, herrlich. Das war toll, das also also Man kann es
1: eigentlich kaum glauben. Ich finde das äh, unglaublich sympathisch. Das muss ich mal eben, muss ich mal eben ja. festhalten. Ähm, jetzt habe ich gelesen, Julia, es gibt nicht mal einen Arzt, es gibt auch kein Krankenhaus. Stimmt das? Ist das richtig?
0: Ja, es gibt, so ein, ähm, es gibt sogenannte Notfallteams. Die kann man konsultieren, wenn man was hat auf der Insel und die entscheiden dann, wie ernsthaft die Lage ist. Also im schlimmsten Fall wird dann sofort ein Helikopter gerufen und man wird aufs Festland transportiert oder wenn es nicht so ganz kritisch ist, dann fährt man mit der Fähre aufs Festland. Äh, Frauen, die Babys bekommen, die gehen eigentlich drei Wochen vorm Geburtstermin, gehen die mittlerweile aufs Festland. Es werden leider keine Babys mehr auf Kichnu geboren, Okay. was viele sehr schade finden. Und es wird auch nicht mehr auf Kichnu gestorben, außer es ist jetzt was Plötzliches. Also wenn jemand sehr alt ist und krank ist, auch dann geht er auf Fest, aufs Festland. Oder wird dahin gebracht. Und da muss man sagen, dass es vielen der älteren Leuten gar nicht so recht ist, weil die eigentlich gerne zu Hause sterben würden.
1: Oh ja, das kann ich total nachempfinden. Ja. Das ähm, ja, ist auch schon wieder irgendwie so ein bisschen diese, mh, diese Verbundenheit, die sie wahrscheinlich genau. haben, einfach zu ihrer Insel. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, als ich deinen Film geguckt habe, ähm, die sind ja wirklich sehr, sehr fröhlich, sage ich mal, so im Sinne von immer am Singen und auch sehr viel am Tanzen, auch schon die Kinder. Was kannst du uns da sagen?
0: Ja, also Tanzen ist tatsächlich eine Unterrichtsstunde in der Schule. Diese Musik, diese Kichnu-Lieder, das Geige-Spielen, das Akkordeonspielen und auch das Tanzen, das ist so fest in der Tradition verankert, dass es weitergegeben wird an die Kinder. Und die Kinder haben Unterrichtsstunden, in denen sie diese Tänze lernen. Die haben für mich auf den ersten Moment hat die Musik immer gleich geklungen, aber irgendwann versteht man das. Die hören schon bei den ersten zwei, drei äh, Takten, wissen die, ah, das ist jetzt der Tanz. Dann, dann machen die so eine Formation mit sechs Leuten. Ja. Oder das ist jetzt ein Tanz, da halten sich alle im Kreis. Das ist einer, da läuft man gegen den Uhrzeigersinn. Das, äh, das lernen die Kinder und das gehört ganz normal dazu. Und das Kuriose ist, dass auf Kichnu durch diesen Männermangel, der halt sehr oft herrscht, eben auch Frauen mit Frauen tanzen. Und Mädchen mit Mädchen. Ist völlig normal und äh, gern gesehen. Das heißt,
1: das hast du auch tatsächlich beobachtet. Du warst da unterwegs ja. und hast gesehen, okay, da, da, da sind jetzt irgendwie immer nur Frauen und Frauen am Tanzen.
0: Genau, also wenn Männer da sind, dann sind die natürlich super gefragt, dann tanzen die auch mit den Frauen, aber wenn eben, also es gibt wirklich immer Frauenüberschuss und dann ähm, tanzen eben Frauen mit Frauen und Maris Tochter, Anni, hat mir erzählt, dass es bei den Mädchen so ist, dass die Größere dann die Rolle des Jungen übernehmen muss und das würde sie nicht so gerne machen,
1: deshalb sucht sie sich immer Mädchen, die größer sind als sie. Ach, das <lacht> finde ich ja total ja. niedlich, schöne Geschichte. Lass uns auf die Küche gucken, auf Kichno. Was ich weiß, ähm, weil ich deinen Film geschaut habe und gelernt habe, man ist zur Geburt und man ist zum Begräbnis, Milchreis. So, und jetzt kommst du mit dem Rest, Julia. Ähm,
0: es wird sehr, sehr viel Fisch gegessen auf Kichnu, natürlich. Und ähm, je nach Jahreszeit ist ein bestimmter Fisch dann gerade zu haben. Also im Frühjahr ist es so ein großer weißer Fisch, den nennen sie Weißfisch. Ähm, der wird morgens schon roh aufs Brot gegessen. Mhm. Der schmeckt allerdings richtig gut. Also so wie man sich vorstellt, eine Schnitte äh, mit Butter und Lachs zu essen, kann man diesen Fisch essen. Ja. Dann gibt es den baltischen Heere das sind so ganz kleine Heringe, die werden geräuchert. Und so ist immer ein anderer Fisch gerade angesagt. Und traditionellerweise hat man auf Kichtnu immer schon Seerobbenfleisch gegessen. Und es ist auch auf dieser Insel vor ein paar Jahren tatsächlich wieder erlaubt worden, Robben zu fangen, weil es in der Tradition verankert ist. Es gibt eine genaue Richtlinie, wie viele Robben das sein dürfen ja. und wer das darf. Man braucht eine Lizenz dafür. Es darf also nicht jeder. Aber es gilt als Spezialität. Und Mare hatte dann hat aus ihrem Kühlschrank so ein vertrocknetes, dunkelbraunes Stück Fleisch <lacht> geholt und sagte, das ist Seerobbe, das müsst ihr jetzt probieren und also da muss ich sagen, das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Es schmeckt wie Lebertran auf Schuhsohle und <lacht> egal wie wenig man davon isst, man schmeckt es noch nach Stunden und muss es eigentlich mit dem Schnäpschen runterspielen. Also das ist schon sehr, sehr extrem, aber es ist dort gesund und es ist eben traditionell wurde das eben gegessen.
1: Okay, hast du gerade eben gesagt, das ist wie Lebertran auf Schuhsohle. Ja, ja das möchte ich nur mal festhalten. Ja. So viel Julias Kommentar zu Seerobbenfleisch. Das finde ich großartig. <lacht> Was man noch isst, und ähm, da muss ich mal einen Ticken ausholen. Warte mal, ich habe mir das jetzt so schön hier drapiert. Ne? Steht ja. rechts von mir. Warte mal. Ähm, und zwar hast du mir ein Päckchen geschickt, <lacht> ne? weil wir gesagt haben, okay, ähm, wir wollen irgendwas zusammen probieren, was von Kichnu kommt. Und ähm, ich habe ein Päckchen bekommen von Julia mit einer Postkarte. <lacht> da steht drauf, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ausrufezeichen. <lacht> Liebe Sosan, diese Strammesten haben es jeden Tag getan und du schaffst das auch. Ran an eine Konserve. Diese estnischen Sprotten haben die weit unterschätzte Eigenschaft, dass man sie noch schmecken kann, auch wenn man längst drei Desserts drüber gelegt hat. <lacht> das also, du <lacht> also kein Sprudel trinken. Ich freue mich auf unseren Podcast. Liebe Grüße, Julia. Du hast ja auch welche, ne? Ja, also
0: ich habe mir ähm, aus Solidaritätsgründen, <lacht> habe ich mir auch eine Dose hier noch aufgehoben. Und zwar bei mir steht drauf Sprotti Pastet. Also das ist eine Sprottenpastete. Ja. Die ist. Oh. Die ist abgelaufen? Egal.
1: <lacht> Na, gib, mir das Datum. Nee, gib mir das Datum, dann sage ich dir meins. Äh, hier ist 8.5.20. Okay, 19.12.20. Ich glaube, mir ja, wird es ein bisschen besser gehen. Mir wird es ein bisschen besser habe. gehen, aber
0: ganz ehrlich, Fisch wird doch nicht schlecht, ja, ich oder? Ich glaube auch nicht.
1: Bei mir steht drauf, Sprottit Ölis oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, ah, wie man. Ja, Sprotten Öl. Sprotten in Öl. Sprotten Öl. <lacht> Und zwar, ich habe hier nochmal drauf geguckt, Moment mal, total ähm, so niedlich. Rapsiöli. Rapsiöli? Rapsiöli. Okay. Rapsiöli? Okay. Rapsiöli. 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 Äh, pass auf, ich muss schon auf. Nee, noch gar nicht. Warte oh, oh, mal, da ich dann muss ich jetzt hier auch mal meinen Dosenöffner holen. Ja. Ich habe mir auch so ein bisschen äh, Brot dazu geschnitten, damit ich äh, Beilage habe. Aber ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt meinen Dosenöffner benutzt habe. Ich, so ich bin gar nicht so ein Konservenmensch. Ja, ich auch nicht. So, Moment. So. Ich bin schon dabei, die Dose da darf zu jetzt auch nichts über
0: den Rand gehen, ne? weil das Studio riecht ja dann... Das ja. riecht ja dann nach Fisch. Ja,
1: genau. Julia. Für die ganzen so anderen Kollegen,
0: die da noch arbeiten. Ja, die müssen. werden sich
1: freuen, diejenigen, die dann nach mir hereinkommen. Ähm, oh, da ist echt ordentlich Öl drin. Das schwappt hier schon so ein bisschen über. Moment mal. Mal eben hier. alles desinfiziert hinterher, Susanne? Also, oh, jetzt. Ich habe schon einen hab Blick reingeworfen, mein lieber Mann. Das hat aber einen, einen strengen Geruch hier. So, ich bin noch. Ah, jetzt habe ich es gleich. Du, ich warte auf dich, ne? Ja. Die. Ich hole mir hier auch mal mein Tellerchen dazu. Julia, wenn du in deine Dose guckst, wie sieht das da aus bei dir? Also meine Dose ist, äh,
0: es sieht aus wie schlecht gewordene Leberwurst vielleicht. Also es, es, äh, nein, das war jetzt böse. Es sieht aus wie Pastete. Es riecht sehr fischig, ein bisschen ölig. Ja. Gut, aber wir haben ja gesagt, wir machen das und jetzt machen wir es auch. Auf jeden ne? Fall.
1: Ähm, bei mir übrigens ähnlich ölig und... Ähm auch ein mega intensiver Geruch. Okay, komm. Ähm, ich habe mir schon mal ein Stückchen Brot auch zurechtgelegt. Ich packe mir das jetzt einfach mal da drauf. Wollen, wollen wir auf drei? Auf, Achso, ja, alles klar. Ich esse das pur mit der Gabel. Cool, okay. Und esse das Brot hinterher. Alles klar. So. Eins, zwei, drei.
0: Mm. Och.
1: Das geht eigentlich.
0: Ganz ehrlich. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. <lacht> du, sei froh, dass das nicht Seerobbe ist.
1: Boah, das ist ähm, das mm. ist unheimlich fettig. Mm -hmm. ne? Das ist das schwimmt echt in Öl. Das, ist das gut Gefühl. für dich so sein. Genau, mein ganzer Mund
0: Omega ist 3. nur noch Öl. Omega-3.
1: Mein ganzer Mund ist Omega-3. Mm. Wow. Muss man zum mm -hmm.
0: Neutralisieren in mein Brot beißen. Also,
1: meins mm -hmm. es nicht, aber, aber deins ist es ja. Du hast noch mehr davon. Ich muss jetzt noch mal ein Stückchen Brot hinterher essen. Tut mir leid. Och, dann schaffe ich das nicht. Du, vielleicht ist die Pastete auch besser als die, die ganzen Fischlein, die du da hast. Also, vielleicht habe ich dir das falsche Produkt geschickt. Das ist schon echt sehr intensiv. Ich, eben, ich bin ja auch noch Vegetarierin, ne, wenn ich jetzt damit um die Ecke komme. Also es kostet mich Überwindung. Aber danke, dass du, <lacht> danke, dass du mir das zugeschickt oh, hast. Viel. Auf jeden Fall. Wie viele Teile, <lacht> wie viele Konservenbüchsen hast du da noch zu Hause liegen? Als Andenken an Kichnu? Ich
0: habe jetzt noch zwei, mhm.
1: allerdings habe ich festgestellt, dass die zwei anderen
0: schon 2018 abgelaufen <lacht>
1: sind. Herrlich.
0: Oh, da muss ich mal gucken, ob ich irgendwen mit erschrecke, vielleicht kommt mal irgendwann Besuch,
1: das ist der nicht so willkommen ist. Okay, ich werde dir mal morgen erzählen, wie es mir geht nach, nach diesem 19.12.2020 Fisch. Ich lege es mal gerade zur Seite. Ich spüle mal eben nach, Mach mit man. Wasser natürlich. super. Es ist aber so, mal abgesehen jetzt von diesen Fischkonserven, bauen die denn da auch selbst an, wenn du sagst, die kriegen auch nichts Exotisches, also versorgen die sich da selbst auf der Insel mit? Gemüse zum Beispiel? Ja, also das ist das große Plus auf dieser
0: Insel, mhm. dass die Leute wirklich in der Lage sind, autark zu leben. Sie bauen ihre Kartoffeln an, sie bauen ihr Gemüse an. Sie hatten früher auch eigene Kühe. Das ist, haben sie jetzt nicht mehr. Das ist auch so ein bisschen so ein Schmerz. Das ist so ein EU-Thema. Da gibt es jetzt so strenge Auflagen, wie die Kühe gehalten werden müssen und wie sie gemolken werden müssen, dass viele gesagt haben, okay, Freunde, dann lassen wir das jetzt. Das heißt, man macht ab und zu einen Großeinkauf auf dem Festland. Und der Rest wird angebaut. Und was man dann noch, wenn dann was fehlt, was man dann noch braucht, das kauft man in zwei winzig kleinen Läden dort auf der Insel. Aber das ist dann eben auch richtig teuer. Also man versucht, sich selbst zu versorgen.
1: Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, dass man ähm, sehr viele Frauen findet auf Kichno und dass es auch echt so eine Insel ist, die ja von Frauen geprägt ist. Wo sind die Männer? Die Männer sind auf See.
0: Der, das ist also zum Beispiel Mares Mann ist einen Monat auf See, auf einem Frachtschiff unterwegs und einen Monat zu Hause. Das ist tatsächlich immer noch so. Und ähm, es ist auch der Grund, warum viele Leute dort wegziehen. Also es werden immer weniger, die wirklich das ganze Jahr über dort wohnen. Es gibt insgesamt sind 700 Leute dort gemeldet. Davon haben aber drei bis 400 eigentlich nur ihr Sommerhäuschen da. Und die anderen sind mittlerweile auf dem Festland, weil sie einfach auf Kichnu gar nicht arbeiten können. Also von der Fischerei kann man jetzt ja auch nicht mehr leben.
1: Also Mare und auch viele andere kichno frauen die wuppen im Prinzip alles alleine, wenn der Mann unterwegs ist. Die wuppen
0: alles alleine und deshalb treffen sie auch ihre Entscheidungen alleine, haben die auch historisch alleine getroffen und mhm. sind eben sehr stark und sind auch ein kleines bisschen, ich will mal sagen, störrisch. <lacht> Und wenn die Männer dann zurückkommen, dann müssen die sich dieses Zepter erstmal wieder zurückverdienen oder zurückholen. Also
1: könnte man auch sagen, vielleicht sind Männer schon überflüssig, Fragezeichen, oder ist das zu böse Ach, das
0: Nein, also sie mögen ihre, äh, ihre Männer oder Männer an sich schon. Also ich muss auch sagen, mein, mein Filmteam ist sehr gut angekommen. <lacht> Herrlich. <lacht> ähm, wurde auch dann mal so hinter vorgehaltener Hand gefragt, sag mal, ist der eigentlich verheiratet? <lacht> sehr schön. <lacht> also die hätte man da gut vermitteln können. Aber ähm, es, also man kann also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein ga ganz kleines bisschen ist es ein Matriarchat. Die Frauen sind sehr, sehr unabhängig auf Kichnu.
1: Aber Mara hat sich schon gefreut, ähm, als jetzt zum Beispiel ihr Mann von, von der See zurückkam nach, ich sag mal zwei, drei Monaten oder wie auch immer, der unterwegs war. Also er ist immer nur, Olavi ist immer vier Wochen weg und ah, ja. vier Wochen da und
0: die beiden kriegen das gut hin. Die, er kann sich vom Boot melden, er hat dort WLAN, der kriegt mit, was alles abläuft. Er weiß dann auch immer schon, was alles kaputt gegangen ist. Oder er weiß zum Beispiel in meinem Fall, er weiß, er kommt nach Hause und es ist ein Filmteam da, das ist was, was er auf den Tod nicht ab kann und ich hatte tatsächlich mit Mare diese Drehtermine ausgemacht und treffsicher immer genau die Woche erwischt, wo Olavi gerade nach Hause kam vom Boot und oh eigentlich das Haus für sich alleine haben wollte ja. und für seine Familie und das war so am Anfang, also ich hatte schon Manschetten vor ihm und dann haben wir uns aber so angefreundet, dass wirklich ganz am Schluss er mich in den Arm genommen hat und gesagt hat. Du musst dich nicht mehr entschuldigen, dass du in zwei Monaten wieder hier bist, weil du bist jetzt Familie. Oh
1: nein, das, das gibt's war der nicht. Ritterschlag. Wie ja. nett, ja, das glaube ich. Das klingt wirklich total nach Ritterschlag. Aber wir wissen eben auch, ja klar, die Frauen, die sind da stark auf der Insel, weil sie müssen einfach auch zumindest eine Zeit lang ja ohne ihre Männer klarkommen. Und wenn wir, Julia, über starke Frauen sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch echt über Wirve sprechen, oder?
0: <lacht> Meine Wirve. ja Wirve, ja, unbedingt. <lacht>
1: ähm, Wirwe Elfriede Köster. Ich habe es nachgeguckt. Die ne? genau. bekannteste Sängerin Estlands lebt auf Kichno. Was kannst du uns über sie sagen?
0: Also, Wirwe ist, würde ich sagen, die Top-Celebrity auf der Insel. <lacht> sie ist 93 knackfrisch und ähm, Wirwe hat nach einem langen Leben vielen Kindern, vielen, aber sie hat harte Zeiten erlebt, ganz klar. Ja, und dann hat sie sich mit 79 Jahren ihren großen Traum erfüllt und hat ihre erste Platte aufgenommen und es ist sofort eine goldene Schallplatte geworden und sie ist in ganz Estland jetzt bekannt wie ein bunter Hund.
1: Unglaublich und du warst ja auch bei ihr zu Hause, das sehen wir in deinem Film. Du hast sie da getroffen. Wie war das? Ja,
0: also das war ein großes Privileg, Wirve zu treffen. Und da muss ich auch sagen, dass Mare, das, ähm, Mare sehr genau guckt, wer ihr sympathisch ist und wer nicht. Und wenn ihr ein Journalistenteam oder ein Drehteam sympathisch ist, dann nimmt sie die mit zu den besonderen Leuten. Dann mhm. sagt sie auch, ich habe was für euch, ich habe was für euch. das. Und dann ähm, hat sie uns also mit zu Wirve genommen, hatte mich aber auch vorher gebrieft und gesagt, das läuft jetzt nicht so, wie ihr euch das vorstellt, das läuft so, wie Wirve sich das vorstellt. Und <lacht> Also Wirwe ist eine sehr resolute Frau, und die hat angeordnet, es wird sich jetzt hingesetzt, es werden jetzt Butterbrote mit Käse gegessen und Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und möglicherweise auch ein Schnäpschen und dann reden wir darüber, ob wir heute was drehen oder nicht. Ach, klasse. Und das wurde dann so gemacht und da wusste ich auch schon von Mare, ich brauche der Wirwe nicht mit Jägermeister anzukommen, <lacht> sondern... Das zieht ähm, nicht. Das zieht nicht. Ähm, Wirwe hat einen, einen ganz tollen estnischen Likör als Lieblingsgetränk, Vanatallin, kann ich total empfehlen, sehr, sehr lecker. Und davon trinkt sie pro Tag ein bis zwei kleine Pinnchen und äh, damit sagt sie, ist sie so alt geworden.
1: Genial. Wannertanne. Ja? Wannertallin, das heißt das alte Tallinn. Ah, sehr schön. Wannertallin, ja, das ja. macht Sinn. Okay, Wana schön. Tallinn. Also wer, wer Ü90 werden will, sollte Wannertallin trinken, richtig? Ganz genau. Ja, wie cool ist das denn? Und dann kann sie ja auch ganz charmant vom Estnischen ins Deutsche switchen. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, ich, jetzt mache ich Bilder und ich habe gemacht 300.
0: Ich mach selbst Lieder und mach auch selbst Melodie.
1: Ist du neu, no rette ringi ringiger Lebku, Mutet lenda wat zujurte, lino diwul si. Uja sin enda käes. Keen, mis mulle roose kingisid sel kaunil kevadööl. se roose kingiks
0: das Lied ist ein sehr wunderbares Lied und ich bin sehr froh. Wir sind so alt, dass zu ihren Schulzeiten noch Deutsch unterrichtet wurde in der Schule. Ähm, das, da muss man wissen, dass das Baltikum ja sehr lange eine deutsche Oberschicht hatte. Die nennt man die Baltendeutschen oder die Deutschbalten. Und ähm, deshalb ist Deutsch dort einfach noch relativ verankert. Also, wenn die sich zuprosten, dann sagen die Prosit zum Beispiel. Oder auch okay. Gerichte, die Mare kocht, sind, da sagt sie, die kommen noch aus der Herrenhausküche. Das sind Rezepte
1: aus den deutschen Herrenhäusern. Ähm, und als du dann bei ihr warst, hat sie sich mit dir tatsächlich dann einfach auf Deutsch unterhalten, richtig? Genau und sie Ach, cool. sagt dann, sie, sie spricht dann so ein
0: altes Deutsch, sie sagt Wörter wie Kavalier zum Beispiel. Oh. Also das, das ist schon toll bei Wirbel.
1: Ja. Und sie ist ja wirklich, das hast du ja schon gesagt, eine Frau, die ihren total eigenen Kopf hat. Woran hast du das noch gemerkt? Sie ist einfach unglaublich
0: selbstständig. Also sie hat ihr Pferd, was sie jeden Tag versorgt. Sie ähm, darf bestimmen auf dem Hof. Sie ähm, ist sehr eigensinnig. Sie hat bestimmte Vorstellungen. Sie ist seit vielen, vielen Jahren verwitwet. Und ich glaube... Sie kommt sehr gut klar, so wie es ist. Sie hat mich damit rausgenommen, Wirve ist sehr naturverbunden und kennt so alte Naturrezepte mhm. und sie hat vor ihrem Haus einen großen Ahorn stehen und es gibt eine Zeit im Jahr, wenn der Frost vorbei ist, bevor die Blüten ausschlagen, das sind so ungefähr zwei Wochen und ähm, da fließt in dem Ahorn das Ahornwasser. Und dann bohrt sie diesen Baum an, also da ist so ein Löchlein reingebohrt und dann zapft sie jeden Tag ein bis zwei Liter von diesem Ahornwasser. Ach, das muss man sofort trinken, es hat extrem viel Vitamin C ja. und das ist sowas, womit Wirbel sich fit hält und was sie dann besonderen Gästen eben anbietet.
1: Also nicht nur Schnaps, sondern
0: auch Ahornwasser. Ja, habt ja ihr, sie habt lebt ihr, auf jeden Fall gesund. <lacht> habt ihr das zusammen getrunken, hast du es probiert? Ja, das schmeckt ganz toll, das schmeckt wie süßes Wasser, bisschen süß und ein bisschen dicker als Wasser und man man muss es innerhalb von ein paar Stunden trinken, dann, äh, dann wird es so säuerlich und dann wird's auch, verliert es auch seine Wirkung. Ja und was auch typisch Wirwe ist, wenn sie etwas nicht will, dann will sie das nicht. Das war mir auch klar, wenn sie nicht drehen will, dann drehen wir nicht. Und so hat sie zum Beispiel auch gesagt, sie lässt sich nicht gegen Corona impfen. Okay. Also die anderen älteren Leute auf
1: Kichnu sind alle geimpft,
0: nur Wirwe nicht.
1: Ist ja echt total klasse, wundert uns jetzt aber überhaupt nicht nach dem, was du uns über sie erzählt hast. Wir schauen auf das Souvenir. Etwas, das du mitnehmen musstest, sage ich mal, falls dich das Heimweh jetzt irgendwie total packt und du sagst, oh, ich muss unbedingt irgendwie wieder nach Kichno oder ich will an Kichno denken. Vielleicht ja auch was, das du geschenkt bekommen hast. Ich lasse mich überraschen. Was ist es? Also
0: ich habe mir eine Kichnu-Schürze mitgenommen. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich so einen Kichnu-Rock haben möchte oder nicht. Und ich habe so ein bisschen spitz gekriegt, dass Mare mir zum Schluss einen schenken wollte. Ich weiß aber, dass das wahnsinnig viele Wochen Arbeit sind und dass so ein Rock den Wert von 300, 400 Euro hat. Und dann habe ich das so früh wie möglich abgebogen und habe gesagt, ähm, ich möchte so eine Schürze gerne haben. Und ich habe mir ein Kichnu-Püppchen gekauft. Und das steht tatsächlich, das stand im Schnitt neben mir, das steht auch jetzt neben mir. Das erinnert mich an die Insel und das, ist so, das stellt die Verbundenheit wieder her was Kitschiges. Egal.
1: <lacht> Nein, ich finde es total in Ordnung. Ich finde irgendwie, Kitsch muss auch mal sein. Jetzt ist Kichno auch eine Insel, die ja wirklich so einen Spagat hat zwischen Tradition auf der einen Seite und auch Moderne. Ja, also die Menschen auf Kichno, die sind, ähm, ja, sich ihrer Tradition, kann man sagen, sehr bewusst. Die hüten sie ja auch. Das hast du ja auch schon mal so angesprochen. Die bewahren sie. Zum Beispiel auch, wenn es ums Thema Tod geht, ums Thema Beerdigung. Das sehen wir auch in deinem Film. Und das hat mich, muss ich wirklich sagen, sehr gut. Berührt, dass es diesen einen Rock gibt, den eine Tote eben erst angezogen bekommt, wenn die Trauerfeier stattfindet. Erzähl uns die Geschichte davon. Ja,
0: also ich hatte jetzt eine Trauerfeier natürlich überhaupt nicht in meinem Drehvorhaben. Das ist etwas, das kann man nicht planen, das möchte man auch nicht planen. Aber es war so, dass wir in, äh, im Monat Mai auf die Insel kamen und Kichnus äh, und Mare schon auf der, an der Fähre zu mir sagte, du pass auf, es ist jemand gestorben, ähm, die Oma von einer guten Freundin von mir und ihr dürft das filmen. Es ist noch nie gefilmt worden. Ähm, wir möchten euch dieses Recht einräumen, weil wir euch gern haben und wir würden das schön finden, wenn die Tradition sozusagen Also wenn man das festhalten kann, wenn du das willst. Und dann habe ich erst gedacht, oh das ist aber jetzt ein schweres Thema. Und dann habe ich aber gedacht, natürlich machen wir das. Und es war für uns sehr, sehr ungewohnt. Wir durften also die, die, die Verstorbene, das war eine, eine Frau von 92 Jahren, die Sarabulisi, also die Lisi vom Sarabu Hof lag in ihrem Wohnzimmer aufgebahrt im offenen Sarg und hatte eben die Kichnu-Tracht an. Und ähm, als wir dann mit der Kamera näher kamen, wir waren sehr zurückhaltend, dann wurden wir nach vorne geschoben und dann wurde so das Laken gelupft und man konnte eben sehen, dass sie einen ganz neuen Trauerrock anhatte mhm. und den hat sie selber gemacht und Mara hat mir erzählt, dass die Frauen auf Kichnu ab ungefähr ab 60 oder auch wenn sie das Gefühl haben, das könnte zu Ende gehen, dann weben sie ihren eigenen Rock und dann stricken sie Handschuhe für die Sargträger und machen kleine Geschenke für die Frauen, die dann dort singen, also man man Bereitet sich ganz bewusst auf den Tod vor und man nimmt dort auch den Tod als ein Teil des Lebens wahr. Also es ist nicht, es ist natürlich sehr, sehr traurig, ist klar. Aber es ist nicht, es wird nicht so wie bei uns so gar nicht drauf geschaut. Also bei uns guckt man ja immer weg und denkt, ach, der geht vielleicht an mir vorbei. Und dann klopft er irgendwann doch an die Tür. Dort ist das anders. Also dort hat man ein sehr natürliches Verhältnis zum Tod. Und auch Mares Kind war mit, Mares Tochter war mit bei dieser Trauerfeier und saß neben dem offenen Sarg und sagte, ich wusste, dass das hier so gemacht wird und das ist unsere Tradition und für mich ist das okay. Und dann sitzen alle Frauen aus der Gemeinde drumrum und singen und singen die ganze Zeit und weinen natürlich und es ist unglaublich ergreifend.
1: ja auch, wenn dann ähm, die Tote, die zu Hause aufgebahrt war, aus dem Haus herausgetragen wird. Genau, also die Tote wird dann, der Sarg wird rausgetragen und sie singen,
0: zum letzten Mal verlässt du dein Haus. Dann singen sie, zum letzten Mal verlässt du deinen Hof. Dann wird dieser Sarg mit einer kleinen Prozession in die Kirche gebracht. Dann in der, in der Kirche verabschiedet sich jeder persönlich von der Toten. Jeder geht nochmal an den Sarg und, äh, und verabschiedet sich und dann singen sie, nun verlässt du deine Kirche. Dann tragen sie den Sarg auf den Friedhof, dann wird er in, in die Erde gelassen und dann sagen sie, und nun verlässt du deine Gemeinschaft. Also das ist wahnsinnig rührend und gleichzeitig unglaublich schön, also unglaublich stimmig. Also ich war extrem gerührt, das mitzuerleben und, ähm, und so bewegend und so tragisch das ist, äh, da gibt es dann auch wieder irgendwie lustige Aspekte. Ich habe dann Wirwe gefragt, ob sie denn, und das habe ich sie sehr vorsichtig gefragt, auch schon an ihrem Rock. Arbeitet. also ja, Beziehungsweise ja. ich habe Mare gefragt, kann ich Wirwe das fragen und wie kann ich das fragen? Und Mare hat das dann kurz übersetzt und fing schallend an zu lachen. Und dann sagte Wirwe, auf, hat erst Mare übersetzt. Also Wirwe hat beschlossen, sie möchte mit einer Tuba-Kapelle durch den Wald getragen werden. Und dann sagte <lacht> Wirwe in einem astreinen Deutsch folgenden Satz.
1: wenn ich äh, in, Wenn ich tot bin, ich will nicht neue Kleider, ich will nicht. Rock will ich nicht. Ich, ich, will, ich will mit Hosen gehen. Ah, großartig, herrlich. G passt das total zu ihr, oder? So ist Wirbel, genau. Was sie nicht will, will sie nicht. Das ist sozusagen die Seite dieser, ja, dieser Tradition und wie du auch sagtest, dass man Fremden gegenüber zumindest anfänglich so ein bisschen verschlossen ist, eher so zurückhaltend und mich, man sich quasi die Gunst der Menschen erstmal so ein bisschen verdienen muss. Andererseits braucht Kichno Touristen, ja Urlauber. Wie gelingt den Inselbewohnern oder Bewohnerinnen dieser Spagat und was hat dir Mare dazu gesagt? Ja, da Darf ich noch mal kurz auf die ja, Trauerfeier
0: zurückkommen? Unbedingt, natürlich. Ja, ähm, also mit der Trauerfeier, das ist so so ein Schlüsselmoment, der mich der mich so berührt hat, dass ich das Gefühl hatte, du bist jetzt zwar als Dokumentarfilmerin hier, aber es gibt so viel dazu zu erzählen, dass ich das Bedürfnis hatte, ich muss den Rest, der nicht in den Film passt, auch noch erzählen. Und ich habe das in meinem Buch geschrieben, dass Mare zum Beispiel für jeden Grabstein eine Geschichte hat. Sie kann bei jeder Person sagen, das war, das war ein Jugendlicher, der ist zu schnell gefahren. Das mhm. war eine junge Mutter. Das war ein älterer Mensch. Sie weiß genau, was hat uns am meisten mitgenommen. Dann gibt es kleine Steine, da stehen keine Namen drauf. Da sagt sie, das sind die Kinder, die verloren wurden. Und das ist einfach also unglaublich berührend gewesen. Und mir war das ein Anliegen, diese Geschichten eben, die man nicht in so einen 52-Minuten-Film reinpacken kann, festzuhalten. Und deshalb äh, habe ich dann auch ein Buch darüber geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall und danke Julia, schön, dass du uns äh, das eben gerade noch erzählt hast. Ähm, bist du bereit für den, für den Spagat der Inselbewohnerinnen und Bewohner zwischen Tradition, sag ich mal, und Touristen und Urlaubern? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es gibt
1: ja immer da, wo Traditionen
0: sind, ähm, da wo UNESCO-Schutz ist, gibt es Touristen und da, wo es Touristen gibt, gibt es kritische Stimmen und da kommt, wird dann die Frage laut, machen die das nicht eigentlich nur für die Touristen? Und da kann ich sagen, jetzt aus meiner Beobachtung, sie tragen die Röcke auch im Winter, sie singen im Winter, sie spielen Akkordeon im Winter, sie tanzen auch dann, wenn niemand anders da ist. Aber wenn Touristen da sind, natürlich zeigen sie das dann auch, wie sie leben. Und die Bewohner von Kichnu haben nicht, es gibt nicht viele Möglichkeiten, auf Kichnu leben zu können. Und da ist der Tourismus einfach extrem wichtig. Es gibt überhaupt keine Familie auf Kichnu, die nicht irgendwo ein Gästezimmer hat, die ein kleines, eine Scheune ausgebaut hat, irgendwas auf dem Dachboden hat oder so, weil das einfach nur im Sommer diese Möglichkeit gibt, zwischen Juni und Oktober Geld zu verdienen, was dann für das restliche Dreivierteljahr auch noch reichen muss. Und deshalb ähm, ist dieser Tourismus sehr wichtig und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Traditionen, die dort gelebt werden, sehr authentisch gelebt werden, also dass das aus dem Herzen rauskommt.
1: Die kichnuer kultur ist mein ganzes Leben. Sie ist meine Mission. Kichnu ist wahrscheinlich der Grund, warum ich geboren wurde. Damit ich die Kultur dieser Insel bewahren und beschützen kann. Das ist der Inhalt meines Lebens. Vermutlich ist das meine Bestimmung.
0: Wenn man mit Mara spricht, muss man sagen, also da, da ist so eine, so eine Ernsthaftigkeit dahinter. Es ist nicht ein Profitdenken, warum sie das macht, sondern sie, sie sagt, ich bin auf dieser Insel geboren worden und es ist, meine, diese Insel ist meine Mission, es ist die Aufgabe meines Lebens. Dazu muss man wissen, dass Mare auf dem Festland eigentlich eine sehr tolle angehende Karriere hatte und dann nach ein paar Jahren zurückgekehrt ist, weil sie solches Heimweh hatte und gesagt hat, ich muss nach Kichnu. ich gehöre dahin, ich muss, ich muss das dort weiterführen. Also und, und es ist ihr unglaublich wichtig, dass ihre Töchter diese Traditionen übernehmen und dass nichts verloren geht, weil sie sagt, unser Kulturgut wird verloren gehen. Und sie tut alles, sie stellt alles in diesen Dienst, das zu erhalten. Und das tut sie so mit ganzem Herzen, dass ich sagen muss, ich, ich empfinde das als sehr
1: authentisch. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass vor ungefähr 30 Jahren noch ungefähr 1000 Menschen auf der Insel gewohnt haben. Inzwischen, hast du uns schon gesagt, sind es nur noch so etwa 400. Die kommen aber oder viele von Ihnen kommen, glaube ich, gerne zurück auf Ihre Insel und natürlich auch wirklich viele Touristen, wenn wir ans Meeresfest denken, Das ist ja echt eine große Feier im Sommer. Ich glaube, bald ist es wieder soweit. Ne? Bald ist es wieder soweit, genau. Also einmal im
0: Jahr gibt es das Kichnu Mere Pidu, also das Meeresfest. Das ist immer am zweiten Wochenende im Juli. Und da ist es so, dass also erstmal alle Kichnua da sind, alle, die vielleicht aufs Festland gezogen sind, alle Studenten, alle, die Abi auf dem Festland machen, kommen zurück auf ihre Ach, Insel. Ja, genau, nicht. und es kommen sehr viele Touristen aus dem Ausland, aber eben auch aus, ähm, aus Estland. Es kommen viele estnische Touristen dann auf diese Insel und dann ist, muss man sagen, drei Tage lang herrscht absoluter Ausnahmezustand. Die Leute campieren, schlafen am Strand, <lacht> schlafen bei Mare oben in der Sauna. Also, <lacht> cool. da bleibt überhaupt keine Matratze, kein Fleckchen frei und dann, äh, da wird das Leben gefeiert. Ja.
1: Was kann man da alles erleben in diesen drei Tagen, wenn man jetzt mal sagt, okay komm, mich zieht es da jetzt total hin, ich will mir das in diesem Jahr auf keinen Fall entgehen lassen.
0: Also es gibt ganz viel. Es gibt einen kleinen Inselmarathon. Es gibt ein Malfest für Kinder. Es gibt äh, im Kulturhaus der Insel Ausstellungen. Dann gibt's einen großen, gibt es zwei große Konzertabende, Freitagabend und Samstagabend. Dann gibt's so so alte Seemannswettkämpfe. Da muss man Sachen hochheben oder man muss Tau ziehen. Ähm, also das ist so ein bisschen spaßig. Dann kann man die ganzen ähm, die ganzen handwerklichen Sachen, die Röcke, die Kopftücher, Stoffe, gestricktes kaufen. Die Leute verkaufen ihr Essen. Also es gibt unglaublich viele Essstände. Man kann Seerobbe probieren, wenn man das möchte.
1: Das würdest du nicht <lacht> nochmal tun. Würde ich das ich nicht wir inzwischen.
0: <lacht> Und dann gibt es, wird ein ganz großer Tanzboden aufgebaut. Und das fand ich wahnsinnig schön. Es werden die Kichnu-Tänze vorgeführt. Aber es gibt irgendwann auch so eine Session, wo die fremden Besucher von den Kichnu-Menschen das Tanzen beigebracht ah, bekommen. Also jeder möchte. schnappt sich einen und dann ist man plötzlich integriert und dann ist die ganze Tanzfläche voll und alle lernen, auf diese Musik zu tanzen.
1: Ich wäre sofort dabei. Hast ja, du mitgemacht? Hast du einen wirklich. Tanz gelernt?
0: Ja, das war toll. Das war dann, war dann sozusagen der Höhepunkt der Dreharbeiten und als wir da ankamen auf die Insel, das war dann eben im Juli, hat mir Mare einen Rock überreicht. Sie hatten von der längsten Inselbewohnerin einen Rock ausgeliehen und gesagt, Julia, der ist jetzt für dich, für das Meeresfest und ich habe gefragt, ja, soll ich den jetzt am Freitag anziehen bei der Eröffnung oder eher am Samstagabend und sie guckte mich an mit einem Blick, der sagte, jeden Tag. Und dann habe ich tatsächlich die ganzen Dreharbeiten, diese ganzen drei Tage in diesem Rock verbracht, habe viele Daumen hochs bekommen von äh, Leuten auf der Insel und es war unheimlich schön und da habe ich mich wirklich habe ich gemerkt, das ist so eine ganz langsame Metamorphose, wenn ich jetzt noch länger bleibe, dann Das hört sich gerade <lacht> so an, da bleibst du da auf <lacht> jeden
1: Fall und ich sage dir, wenn du jetzt hier bei mir wärst und nicht in Frankfurt, ich würde glatt sagen, komm, lass mal eine Runde aufstehen und mir da einen Kichnotanz von dir zeigen lassen. Du würdest das auch machen mit mir, oder?
0: Na klar, ich mache alles.
1: <lacht> Julia, man, man hört total raus, dass du diese Insel wirklich sehr, sehr magst, dass du vor allem die Menschen magst und dass du auch deren Herzen erobert hast. Sogar der Mann von Mare hat gesagt, hey Julia, kein Problem, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wiederkommst, du gehörst jetzt zur Familie. Was magst du so sehr an Kichno und den Menschen? Gib uns doch mal so deinen Inselmoment.
0: Also ich glaube, wenn man da hinkommt, darf man erstmal nicht erwarten, dass man äh, so ein Willkommenheitsgefühl hat. Die Esten sind eher distanziert, eher ein bisschen vorsichtig, auf Kichnu vielleicht auch ein bisschen skeptisch, weil eben einige Journalisten kommen und viele Touristen kommen und neugierig sind. Und wenn man dann aber aufgenommen wird, also wenn man dann mit Lächeln begrüßt wird oder sogar in den Arm genommen wird, dann, dann weiß man, das kommt so tief aus dem Herzen heraus, dann kann man das wirklich annehmen. Und das ist was, was mich
1: wahnsinnig berührt. Oh, das kann ich mir vorstellen. Das hast du dir aber auch irgendwie, Julia, finde ich, verdient, ja, weil es dir irgendwie nicht darum ging, schnell ein paar Bilder zu machen von den Frauen in Röcken oder irgendwie auf den Mopeds, sondern weil du wirklich auch die Seele der Menschen verstehen wolltest, ja, weil du wissen wolltest, ähm, wie die dort leben auf dieser wirklich winzig kleinen Insel Estlands auf Kichno. Es war mir, Julia, eine Riesenfreude
0: mit dir. Ich danke dir und ich sage Achtung auf Estnisch. Ich sage jetzt Danke und auf Wiedersehen. Eita, ne gemist.
1: Sehr, sehr schön. Das war unsere Reise zum Meeresbusen von Riga auf die Insel Kichno, hier im Mare-Podcast von Bremen 2 und wenn ihr mögt, Julia Finkernagels Buch, in dem es auch um diese Insel geht, heißt Immer wieder ostwärts, ist im Knesebeck Verlag erschienen und da findet ihr dann noch mehr Geschichten drin. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek oder wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, lasst mir eine Bewertung da und und sagt einfach weiter, dass es den Mare-Podcast gibt. Darüber freue ich mich. In der nächsten Folge geht es natürlich wieder ans Meer. Dieses Mal nach Italien, an die Adria, nach Rimini, zu den tausenden Sonnenschirmen und Strandliegen und zum König des Strandabschnitts 26. Das ist Gabriele Pagliarani. Ihn lernen wir kennen und erfahren ganz, ganz viel über die italienische Bade- und Strandkultur. Der Mare-Podcast ist eine Bremen-2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt's eine neue Folge für euch in der ARD-Audiothek.